0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。现在应该说，确实是在作为国家级的创新中心，我们中关村的发展已经走在了全国的前列。那么具体来讲，可以有若干的标志。一个呢，就是中关村现在的创业是非常非常活跃的。那么现在中关村企业当中，我们说现在形成了新四军。这个新四军呢，是我第一次用过这个词儿。后来我看过国务院发展研究中心的某领导、国办的某领导都用这个词儿，我们北京市的领导也用这个词儿，说中关村出现了新四军。那么这个新四军是哪四个部分呢？就是第一，我们叫做二十一岁现象，就是大三的学生在没有毕业之前就开始准备创业。那么这是二十一岁现象，在中关村还是比较在创业团队当中还是比较。呃，显眼的，这是第一部分。第二部分呢，就是大公司高管出来的创业，这个比比皆是。这个后面我要讲创业系，这也是中关村一种独有的一种文化。那么，大公司高管出来的创业，大家可以可以呃可以看很多很多的今天的创业的。团队的这些人都是前百度的、前联想的、前什么什么什么公司的。那么大公司高管出来创业，这也是新的新四军的第二部分。第三个部分呢，就是连续创业者。这个像孙陶然啊，像雷军啊等等，这都是连续创业。也就是说，办了一个公司，又办一个公司，又办一个公司。呃，那么他可能他的经历可能永远是在最后那个公司，那么前面呢，办完了以后，交给别人来打理，这样的一种创业者，他同他也是这个在不断的进行连续的创业。第四部分是去年下半年和今年出现的现象，就是公务员的下海潮。这个呃，大家也都知道，反腐之后，公务员的这个这个岗位的这个含金量越来越低。那么很多公务员确实也是呃八零后、九零后，主要八零后为主的公务员的下海创业的也比较多。所以这四部分人构成了我们中关村的新的创业的新四军，和我们当年的我们两通两海大院大所国家机关走出来的这些创业者相比，和当年我们从硅谷。回来的一些创业者相比，应该说现在的创业者的这种素质和创业的起点和我们那个时候相比，我觉得都还是有很大的不同。那么为什么创业这样的活跃？我觉得不是说今天总理的号召“大众创业，万众创新”，那么就形成了这样的一种活跃的局面。我认为呢，最主要的两个原因，一个原因呢就是互联网的发展。那么互联网的发展是创业的门槛大大的降低，是吧？因为这个互联网的发展，大量的它实际上是靠这个，不需要拼爹，不需要有大量的固定资产投资和大量的投资。基本上你有一个主意，有一点 VC， 呃呃，天使投资人给你投一点钱，你用一种新的商业模式，你就可能形成一个新的创业的一个呃一个一个一个领域或者一个点。那么你就可能能够发展起来，所以这是一个原因。另外一个原因呢，确实也应该说，中关村这个地面上大概有八万就不呃不是这个八千多天使投资人，就是众多的天使投资人，也是催生这个街在创业的活跃度上的一个重要的一个力量。那么从中关村的天使投资人的人数和他的投资的数额来讲的话，我们是在全国肯定是领先。我们大体上去年的数字，我们占全国的天使投资人的人数和我们的投资额，在全国大概占 40% 以上。这个还仅仅指的是人民币的基金，还没有完全统计从硅谷的美元基金啊等等。所以应该说呢，中关村的这个活跃的创业的团队。和新四军，再加上天使投资人，大量的天使投资人的这个进入，使中关村的创业的今天的中关村的创业是空前的活跃。那么，中关村今天我们现在说我们要成为国家级的这个创新中心，那么从我们现在来看的话，应该说确实是在和全国的各个高新区相比的话，确实我们是。呃，比他们来讲，应该说是要有很大的这个呃特点。那么很多人认为，为什么中关村今天能够形成这样的一种状态？呃，不管经济上行也好，下行也好，风景永远这边独好。那么为什么会有这样的一个局面？很多人认为是国家给的政策。或者是认为这里集中了大量的大院大所，智力高度密集。呃，这里走到马路上，呃，随便碰到一个人，可能这人就是院士等等，这些特征都是存在的。但是是不是这些因素？我说既是又不是，知识密集、技术密集，这肯定是中关村的一个特点。但是像这样的密集度的，在国中国的其他省市也有。反过来说，就这样的密集度，在我们。二零就是呃，如果说二零一四年之前也同样存在，那么为什么今天的中关村和以前的中关村和其他的相当于这样的密度的这个区域相比，它有这么大的活力，风景永远这边独好？那我自己觉得呢？关键的问题就是中关村经过了三十年的这个改革开放的，从电子一条街，从导演一条街发展到今天，形成了一个创新创业的一个良好的生态系统。这个呃，我正在做一篇这个呃，做做一个课题，课题的题目就是创新生态系统。当然，这个今天时间关系不展开讲了。我们是为了做这个课题，我认真的研究了生态学，研究了生态学的很多的基本的原理和规则，然后研究了中关村的创新生态系统和自然界的生态系统之间是个什么样的关系，物种的关系、种群的关系、群落的关系等等。今天时间关系不展开讲这个东西，但是我想跟大家。讲的是中关村今天的中关村，它之所以能够有这样的一个呃，在全国也好，甚至在全世界也好，它有这样的瞩目的地位的话，是因为它形成了一个创新的生态系统，不是单方面的说这里有最牛的什么人，或者这里有清华大学、有北京大学，或者说这里有呃党的好的政策或者什么什么。我觉得既是又不是，关键的问题就在于我们这里成形成了一个。良好的创新的生态系统，按照中关村，我们中关村现在每年也在编中关村的指数。我们每年拿我们中关村的指数和硅谷的指数进行对比，应该说这个指标的对比指标对比的这个提升度，或者是速率，或者说速度来看的话，那中关村确实越来越逼近这个硅谷。我们万人的。专利的拥有量，我们的每平方公里的投资数额，我们中关村的创业大军的队伍，这些数字都领先于硅谷。所以，应该说，在中关村，在北京中关村，或者说，换句话说，在全世界最像硅谷的地方，我认为可能应该算是中关村。那么中关村作为中关村来讲的话，这个创新生态系统，我觉得它有这么几个方面。一个刚才我讲了，我们有四代的创业者。中关村这四代的创业者，它最大的特点就是，特别是第一代的创业者，我们现在以柳传志、段永基为标志性的人物，特别是刘总，大家知道，昨天在这个一条街，刘总是呃呃，很多人在这个网上给刘总点赞，呃，非常年轻，非常精力呃旺盛的是吧？而且是主要是在向总理介绍。联想之星的发展的这个特点，那么中关村的四代的创业者，像我们这些八十年代下海的到今天的，要说个人的财富和要说个人的年龄各方面，都应该到了可以告老还乡的这样的一个阶段了。但是在我们中关村，刘总七十高龄以上了，仍然在。第一线仍然现在带着联想在不断的向一个又一个的高的目标去发展，所以中关村的第一代的创业者以及后边的这些创业者，我们虽然已经创业了这么多年，但是我们没有醉生梦死，没有是贪图安乐，和很多地区的我们不说哪些地方呢？这老板、煤老板、矿老板和这些人相比，那确实中关村的这些。这个特别是第一代的创业者，这种理想、这种抱负，应该说还是呃独有的。那么呃，因此这个四代的创业者，我们这个创业的这个大军、这个团队，共同形成了一个前赴后继的、这个有理想、有抱负的、有持续动力的这样一个创业的这个团队和这个力量。砰砰 集合各路资深财经专家，拆解市场投资最新动向。一线金融网本期推介：方盛金融资产管理董事黄国英。可能系 L 型咯、哦，个股市都系一样，系即<笑>、啊就是、拉长喺个下面，咁跟住唔食弹，仲惨过跌得劲啊嘛，咁样先至惨，咁啊、嗯，所以呢个就系香港嘅困局咯。而家更多重量级嘉宾与你分享独到见解。锁定周一至周五下午四点到六点 ，AM 六二一 ，DAB 三十一，香港电台普通话台，与你紧贴财经脉搏，一线金融网。股票交易所明金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。那么，互联网的发展呢，当然又使这种力量又更加的催，更加的年轻化。这是一个，就是构成了我们创新的生态系统的主体，就是我们的创业者。这是第一部分。第二部分呢，就是在这样的一些创业者的过程呃，这个呃发展的过程当中，慢慢形成了创业系的文化。这个创业系。在硅谷，它也有创业系；在这个新竹，在很多地方，就是高新开发区，呃高高新这个呃区域当中的这种系文化，应该说也还是有存在。但是像中关村这样的创业系的这样的呃。形体成体系，确实是在跟硅谷相比的话，也是很有特点的。这部分内容，待会儿我再专门的讲这个什么叫创业系，是吧？比如说百度系，比如说网易系，比如说新浪系、雷军系、金山系、新金山系、旧金山系，是吧？清华系、北大系等等，大公司的很多的高管出来以后，那么慢慢的在。继承了原有公司的文化，或者是它的某些商业模式，或者是它的某的某些产品的呃这个一些东西，那么在原有的母体周围，那么形成了一个又一个的创业的这种呃。叫种群，就是如果单独说创业者的话，我们说吧，它是物种的话，这就逐渐的形成了一个又一个的种群。那么这个种群，这个呃，应该说在中关村来讲的话，这个创业系的这个形成很有意思。待会儿我稍微再再讲一点，大家过去可能都不理解，呃，包括我们过去也在内。比如时代公司要出去一个人到马路边上办一个跟时代公司一样的公司的话，那肯定我们认为这人是叛徒，这人是我们要口诛笔伐的，我们所有的人都要跟这个人。要划清界限的，但是中国今天的中关村已经不是这样了，大家非常能够容忍，而且甚至是在这个互联网不是这个微信群里头，大家以作为这个系都为荣，这个而且这个母系还是对这个子系子系统都还是非常的宽容和接纳的，那么这也是中关村的一个很大的特点。那么这个第三个呢，就是我觉得。中关村的创业创新的发展，我们三十年来这个之所以能够经久不衰，之所以总是在说风景这边独好，是吧？你像去年全国经济 GDP 是七也好，多多少也好，中关村始终是两位数的增长，包括今年，今年一季度说实在的是非常非常难受的，全国各地的数字我不敢说那些数字是怎么出来的，但是给我们的感觉来讲。比那个数字好像还要呃难受，是吧？这个增长的呃这个压力就是下行的压力还是非常非常大。但是呢，中关村仍然是两位数的增长。那么，之所以是这样，我觉得当然创业啊带动的创新、啊、这是很重要。最主要的是中关村所有的在这里活跃的这些企业，它的增长模式不是靠官商勾结的。它不是靠这个所谓的政策驱动的，它完全是靠创新驱动的。我们可以看到，房地产的企业、煤老板、矿老板的企业等等等等，那些垄断资源的这个过去都掌握在政府手中，呃，像那样的呃领域当中的民营企业的发展，它只能官商勾结，它不勾结，它就没有办法发展。那么我们中关村，在中关村。没有官商勾结的这种文化。反过来说，在我们心目当中，谁是英雄？柳传志是英雄，李艳李彦宏是英雄，雷军是英雄。谁要跟政府那官商勾结，挣点小钱在我们这里是看不起的。所以中关村始终是靠创新驱动发展的，所以它不会像有些地方，特别是垄断行业当中的那种官商勾结，到今天出了这事那事是吧？大概一比四的比例，官员进去一个，呃，这个企业家进去四个。据说啊，这个是是一。一比四的比例是吧？那中关村不存在这个问题。到现在我都不知道哪个人被关进去了，就是因为中关村它确实是靠创新驱动发展的。你而且还有一个很大的特点，中关村今天的发展的资金的来源基本上不是靠我们国家的央行的这个金融货币政策支撑的，基本上是靠纳斯达克支撑的，基本上是靠美元基金支撑的，基本上是靠外国人发展起来的。为什么这样说？实际上，中关村国家并没有对中关村给予更多的投入和投资，人民银行啊，或者是什么信贷这些，也并没有向中关村有什么有什么倾斜。今天大家知道的非常活跃的这些企业，他们的资金的来源几乎百分之八十以上都是来自纳斯达克，或者是很多。人原来在纳斯达克上了市，暴富了一把，今天变成了天使投资人，那么他又开始投中关村。所以可以这样讲，今天的中关村的发展。所以我们为什么说我们中关村不大受你宏观环境的影响？你经济七也好，八也好，你九也好，你货币宽松也好，或者什么也好，我们照样在增长。原因就是说，基本上没有跟我们现在的这个呃信贷政策和货币金融体系呃跟中国的。这个货币体系和支和这没没没有受到他们的这种更多的青睐和支支撑，我们基本上是靠纳斯达克发展起来的。当然，这个你说是个好事儿，还是是个坏事儿，那是不同的人有不同的看法。要我觉得，作为金融这个呃金融改革的话题来讲，这里面那可圈可点的事儿就多了。但是作为我们中关村的创业企业来讲的话，谁的钱都行，对吧？反正发展就是硬道理。这个我们倒不太在在乎这钱是美元还是人民币，是是这个央行出来的钱，还是还是什么呃个人天使投资人出来的钱，我们不在乎。有钱他就能够。使我们这个区域能够对驱动创新上这个两个轮子来共同的发展。第四个因素呢，就是中关村，它有一大批的这个重创空间、新型的孵化器。中关村大体上有上千个孵化器，但是现在像三 W 咖啡、车库咖啡这样的孵化器，我们管它叫新型孵化器。呃，大家知道这个孵化器呢是呃过去都是政府在办，给人的感觉，包括我们原来清华呃科技园是吧，也是一种孵化器。当然清华科技园办的还是很不错的，但是大部分政府背景的孵化器基本上就是房地产是吧？给一个楼，然后提供点便宜的房子，然后企业进驻，然后呢呃给你一站式的做点服务而已，仅此而已。那么清华科技园把房地产的这种孵化器稍微往前走了一步，那么就是我除了能够帮助你提供这些东西之外，那我还能够帮你提供这个创业的辅导啊，然后帮你提供资源的对接啊等等。这是清华科技园，那么它在发展的过程当中起到了重要的作用。现在大家一直说北京的成本这么高，那么为什么这些人还仍然愿意在北京？我们就看清华科技园就可以看出来。清华科技园可以这样讲，是我们全北京市大体上按照我们西部地区来统计的话，是这个每平方米的出租的价格最高的这个一个一个一个楼座。但是出租率也是最高的、最满的，那你就可以说，不是说成本越低，三三合成本低，相合成本低，去吗？没人去。那么为什么大家愿意要这么高的成本，都要缩在清华科技园里面？那显然，它那个地方提供了超出这个出租成本之外的那些呃，让你感觉到的是那些增值性的这种服务。那么再往下。这那个清华科技园就是一个很好的孵化器。那么再往下，现在大家看到了车库咖啡、三 W 咖啡。你像这个这两天，今天我看网上又开始对这个，呃，这个这个三 W 咖啡这个谁，这个许丹丹又开始有点人肉搜索。呃，我我我不对他这个个人做任何背书，因为我认识他，我我我搜索的那些事儿我也不太清楚是不是那么回事。但是确实这些新型的孵化器。三 W 咖啡、车库咖啡，包括亚杰商会等等，它跟过去完全完全不一样。过去政府要花钱建孵化器，现在他们很简单，是吧？呃，我我现在不知道什么价格了。过去我知道，比如说你进到车库咖啡或者进到三 W 咖啡，那么给你一杯，你你你你花钱买一杯咖啡，二十八块钱，有的时候是二十五块钱，你就可以坐在这儿干办公一天，是吧？然后中午还有非常便宜的盒饭。那么对于搞互联网创业的这些人，他没有钱租办公室，他没有条件进什么地儿。那我给我这么一个工作台，我就花二十八块钱买一杯咖啡，我就能能在这儿办公。首先，这是应该说是便宜的。更主要的不在这儿。那么更主要的，你比如三 W 咖啡，它是以移动互联为主要的内容的。它这个地方吸引的所有来喝咖啡的人，那么应该说都是对。移动互联感兴趣的人，然后呢？因此，除了这些创业者之外，那么就会吸引对移动互联感兴趣的天使投资人。那么，我们中关村的很多大佬们，像雷军他们这些人，隔一段时间就得到这条街晃荡晃荡。他不是去那儿去现身，是呃卖萌。他主要是想关心一下这帮小崽子们又在研究什么新课题了。那么，可能哪些东西对他会带来冲击？所以现在三 W 咖啡也好，车库咖啡也好，雅杰商柜也好，它现在变成了一个某一个领域的。当然车库咖啡它不是按行业啊，三 W 咖啡以移动互联为主，车库咖啡过去呢就是你什么行业的，反正创业者来了都可以。然后呢，我帮助你去找投资人，然后我帮助你建团队，然后我再帮助你去这个呃。培训啊等等，做的都是这样的事儿。那么实际上喝的那个咖啡，仅仅是创业者对这个店提供的这个服务的一点点的呃回报吧，或者说是一点点买买买，就买这么一哎花了一点点小钱买这个单。那么，开店的这些人也不是靠咖啡来挣钱。那么一个方面是做了公益。第二个方面，因为你像车库咖啡，它有250个股东，这些股东绝大多数都是由网易、百度、呃华为这些背景的这些投资人，他的目的也不是为了要从咖啡上挣钱，那么他们用他们的资源帮助这些创业者提供各种各样的。呃，信息资源和服务，那么最终有可能跟投若干的项目，一个项目出来以后，他这个咖啡钱全都有了，是吧？所以这种新型的孵化器，现在在中关村有二百多个，呃，集中在那条街的和中关村西区里面的大概有五十多个，那么还有散落在北京的其他的地方。那么这种新型的孵化器，可以这样讲，他们凝结了这个投资人、创业者和。这个关心这些领域的各种各样的一些要素在这里面，那么逐渐的呢，变成了一个，确实变成了一个新的产业的孵化器，是吧？那么这个现在你像车库咖啡、速递，他当初办的时候，他是做的这样的一个模式，他现在觉得玩腻了，这个很简单，呃，不就是这么回事吗？呃，他呃很多他的那个后继接班人都能干了，他现在开始玩优加了，是吧？大家可以看到了，是吧？他就觉得创业者。已经不满足这么一尺的地儿的这么一个喝咖啡的地儿了。那么创业者呢，还希望有自己的公寓。那么什么是自己的公寓呢？最先他们第一个开始设计的是邮电学院的一个楼。为什么邮电学院率率先的弄出一个创业楼呢？就是跟互联网有关，是吧？邮电学院里面这个玩互联网的，那显然那是大本营。那么最开始腾出一栋楼来，这个楼呢就是一个学生宿舍楼。这个宿舍楼的每个创业者，二十一岁现象的这些创业者都可以在这楼里，呃，每个房间里注册公司，然后呢开始办自己的公司。那么将来毕业这个团队长大了以后再搬出去。那么受这个启发，那么现在苏迪开始，包括小米啊，他们都给他投资干办的就是优家。这个优家呢，现在就是什么呢？一个大的一个呃公寓，这个公寓呢，就是公共的面积非常大，就是公共的咖啡店、公共的吃饭的地儿、公共的呃上网的地儿，呃，所有的公共面积都非常非常大。然后住房呢，不超过三十平米。就是楼上的那个公寓，就是逼着你这些人在这个家里头，又算是在家里上班，又不像是在家里上班。你从你那个。那个斗室，那个家家里头就是一张床，很很很小的一个空间。那你所有的事儿，你是要到公共的场所，在那个楼里的公共的一层、二层、地下地下去做。那么这样的话呢，又解决了大家住的问题，房子很小，嘛，你都买得起。然后呢，公共的那个地方呢，最主要的不是为了解决它的办公面积大小问题，是交流。实际上，融通是。作为你像硅谷也也也一样是吧？那融通确实是，呃，使创业能够。这个这个提高创业成功率的很重要的一个因素，所以它那个公共面积都非常大，很多人在那个公共的场所里，那可能今天大家呃各自干着各自的创业的事儿，做着做着可能大家就走到一起，又变成了一个创业团队，等等等等。现在这个苏迪又开始在办这个优加，这种优加的模式在深圳、在广州，它现在在 N 个城市在复制这样的一种模式。是吧？那么因此呢，这个一大批的重创空间和孵化器也构成了我们中关村的创业的这个生态系统的一个部分。第五部分呢，就是社会组织非常活跃。我现在还有一个职务呢，这个刚才就是没没再介绍，我是中关村社会组织联合会的。主席刚才介绍的是那个联席会的什么什么会长还是什么？反正我是中关村社会组织联合会的主席。什么是社会组织联合会？就是由活跃在中关村的八十家协会组成的联合会，就叫中关村社会组织联合会。那就是换句话说，我是八十个协会的平台的头儿。那么我们这八十个协会覆盖的会员是多少呢？是两万五千家，是吧？那么中关村还有一个平台叫做中关村联盟联系会。就是活跃在中关村的一百个产业联盟组成了一个平台，这个联盟联系会的头是谁呢？就是咱们清华的梅蒙，就是咱们启迪的这个梅蒙。那么基本上我是协会联合会的平台的会长，梅蒙呢是产业联盟的这个头。按照市委市政府的很多领导的说法，把我们俩人抓住了，基本上一低了就差不多了。就中关村的这些企业就差不多了。我跟梅萌说，我说咱俩有点分工，我是文科，你是理科，因为他是干产业联盟，那产业联盟呢说的都是产业发展的那堆事儿，是吧？我呢。这个协会呢，除了有产业方面的以外，它很多还有什么 HR 协会了，什么经管协会了，呃，这企业管理协会了，人才协会了。所以我说我是文科，你是理科，然后我是横向，就是什么领域的都有。它呢，基本上是纵向，围绕着产业一个个产业链来做。那么确实，社中关村的社会组织非常非常活跃，而且呢，在这两个平台之上。有一个组织，就叫做中关村企业家顾问委员会。这个组织是中关村的社会组织当中的最高一级的智库型的组织。这个组织的头是柳传志，柳传志是中关村企业家顾问委员会的主任，我是常务副主任兼秘书长。这个组织是刘奇云书记当时在北京市委当书记的时候要求成立的，而且非常明确的说要成立一个有职有权的企业家顾问会、顾问委员会这样的一个组织。我们现在这个组织二十多个人是中关村的智库的智库型的这样的一个组织。那么这个组织呢？呃，大家比较熟悉的，我们是三部分人组成。一部分人呢是企业家，大家比较熟悉的，比如说柳传志，比如说王文京、李彦宏、雷军什么等等，这是一大批。田素宁啊，什么呃等等，还有一大批呢是投资人，比如说李开复，比如说邓峰，比如熊小哥，比如说等等吧，就是很牛的一批投资人也在这里头。还有一部分就是经济学家。非常荣幸有咱们清华的杨斌校长，还有北大的周其仁老师。我们这二十几个人是由国家自主创新示范区给我们颁发的，呃、示范区办公室给我们颁发的。这个换句话说，这是比省部级还大的，是国务院的那个机构给我们颁发的聘书。刘奇书记当时要求说，这个顾问委员会要有职有权。按照现在的说法，我们叫什么有职有权呢？叫三个凡是：凡是中关村涉及中关村的重大的政策出台之前，要经过我们讨论；我们说完意见，人家可以不听，但是肯定有这个程序。第二，凡是中关村的重大的产业化的投资项目，要经过我们讨论。我们说完了，他也可以不听，但是呢？他要经过我们。第三，就是凡是中关村的重大的活动，要邀请我们参加，而且不但参加，我都是代表刘总坐在主席台上的。所以呢，这个顾问委员会应该说是比较高级的一个智库型的这样的一个组织。那么中关村有这样的智库组织，有八十个协会、一百个产业联盟、一千个孵化器，大家可以想象，是吧？一共是一百多万的从业人员，有这么多的组织在这儿。确实是，真的是非常非常的活跃。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，嗯、一线金融网。